0: En ce jour de Pentecôte, nous lisons donc le récit du début du livre des Actes des Apôtres. Donc ça commence à ce que l'on appelle l'Ascension, où Jésus donne un peu son testament donc, aux, aux apôtres, aux onze qui sont réunis. Jésus leur dit « Jean a baptisé d'eau, mais moi dans peu de jours » mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans l'Esprit-Saint. » Eux donc, réunis, demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem » Dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre Tous d'un commun accord persévéraient ensuite donc dans la prière Avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, avec ses frères Le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble d'un commun accord dans le même lieu Tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des juifs, des, des personnes pieuses de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce qu'il les entendait parler chacun dans sa propre langue. Alors quand on fait attention aux détails de ce texte, c'est une allusion claire et explicite à un récit que tout le monde connaissait que tout le monde connaît encore un peu quand même, c'est le récit donc de la tour et de la ville de Babel dans le livre de la Genèse au chapitre 11. « Toute la terre eut une seule langue et les mêmes mots. Partis de l'Est, ils trouvèrent une vallée au pays de Chinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre « Allons et faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le goudron leur servit de ciment. Ils dirent encore « Allons et bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit au ciel et nous nous ferons ainsi un nom afin de ne pas être dispersés à la surface de toute la terre. » L'Éternel Dieu descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les enfants d'Adam. L'Éternel dit « Voici un seul peuple parlant d'une même voix et voici ce qu'ils ont entrepris de faire. Maintenant, il n'y aura rien d'impossible dans ce qu'ils auront décidé de faire. Allons, descendons et là mélangeons leur langage afin qu'ils n'entendent plus le langage les uns des autres. » Et l'Éternel les dispersa à partir de cet endroit sur toute la surface de la terre et ils arrêtèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela cette ville du nom de Babel car c'est là que l'Éternel mélangea le langage de toute la terre et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur toute la surface de la terre. Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le récit de la Pentecôte est profondément optimiste sur la nature humaine et je trouve ça formidable. L'Esprit-Saint est et sera donné individuellement à chaque personne humaine, homme, femme et enfant sans distinction. Le don de l'Esprit-Saint fait ainsi de chaque personne un prophète ou une prophétesse de Dieu pour son entourage. Ce n'est pas l'Église qui reçoit le don de l'Esprit avec une gigantesque flamme collective. Mais non, quand on fait attention à ce texte, l'Esprit est donné par des flammes qui sont séparées et données individuellement à chacun et chacune. C'est chaque personne qui entre ainsi en ligne directe avec Dieu. Et c'est même plus que cela. Parce que Dieu donne alors à notre conscience une dimension divine. Le résultat est que nous n'avons plus à recevoir les bonnes informations et les instructions de l'extérieur, par exemple par un sage, un savant, un prophète professionnel ou par l'Église. Le projet est que chaque personne soit capable de trouver l'information et, et l'acte juste à faire, trouver ça en soi-même, grâce à Dieu. Alors bien entendu c'est par degré que cette connexion peut s'établir mais déjà nous commençons maintenant à recevoir l'esprit nul n'en est totalement démuni et il y a encore une certaine marge de progression possible, évidemment et nous sommes là pour ça, pour s'ouvrir à un supplément d'esprit Nous voyons que les personnes touchées ici sont des personnes normales et que ce n'est pas réservé aux apôtres il est précisé qu'il y a même des femmes, c'est pour dire. C'est extraordinaire dans cette culture très patriarcale où l'éducation des filles n'était pas du tout une évidence. Même le droit de prier était un peu suspect pour les filles. Il y a quand même quelques progrès dans l'humanité, ça peut rendre aussi optimiste. Ce don de l'Esprit est dit concerner donc toutes les personnes et aussi toutes les nations jusqu'aux extrémités de la terre, nous dit ce texte. Dans ce récit, chacune et chacun reçoit donc l'Esprit Saint, la source intérieure, personnelle, individuelle de la parole de Dieu en soi. Chaque personne devient ainsi prophète et devient acteur, devient même source de parole créatrice de lumière et de vie par son bon fond qui va produire. Une parole personnelle qui soit parole, source de vie, comme Dieu lui-même. C'est quand même extraordinaire. L'alliance avec Dieu n'est donc plus seulement avec un peuple choisi, elle est ouverte à l'humanité entière. L'alliance de Dieu avec l'humanité n'est plus seulement globale à travers des champions. La relation à Dieu est particulière avec chaque personne de l'humanité sans distinction. Parfois, on a dit que c'était l'apôtre Paul qui était l'inventeur de cette évolution. Non, ce n'est d'ailleurs pas Jésus non plus qui l'invente. Cela date de bien avant. Cela date, par exemple, des prophètes Joël ou Jérémie, pour le passage au niveau de l'individu et plus seulement au niveau du peuple. Et pour ce qui est de l'ouverture à l'ensemble de l'humanité, à toutes les nations cela date des rédacteurs de la Genèse, au moins quatre ou cinq siècles avant Jésus-Christ. Par exemple, dans cette promesse faite à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en lui, toutes les familles de la terre. » Et dire que Jésus est le Christ, le Messie promis, le Messie attendu, cela signifie que cela commence à partir de lui, à se réaliser dans l'actualité, peu à peu, et que nous avons à veiller sur cette incarnation de la promesse. La place du collectif et de la personne individuelle proposée par le récit de Pentecôte est ainsi travaillée. Mais à quoi sert donc l'Église, si l'Alliance est avant tout quelque chose de très personnel, de très individuel Dieu inspirant directement chacune et chacun. L'Église n'a plus à être surplombante en disant à ses ouailles ce qu'il devrait penser ou faire. D'ailleurs, à mon avis, chaque fois que l'Église essaye de prendre une position globale, elle n'est pas des plus pertinentes. La mission de l'Église, elle est de faire ce que le groupe des apôtres, des onze apôtres qui restent font ici, c'est d'aider chacun à se préparer personnellement à recevoir l'Esprit. C'est de dire à chacune et chacun, qu'il est personnellement capable de Dieu, « capax dei », comme le disait saint Augustin dans sa langue. La formule est passée donc, dans le langage. « Digne que Dieu élargisse sa conscience, lui donne une profondeur, une hauteur, une sensibilité, une charité bonne, sainte, juste, féconde, bienfaisante. » C'est pourquoi notre culte ne vise pas à établir ensemble, par exemple, un texte de ce que Dieu nous aurait révélé. Le but du culte est d'inviter chacun à se questionner et de lui dire que c'est directement que Dieu, éclairant son intelligence et son cœur, lui permettra de trouver sa propre réponse pertinente pour sa propre vie. C'est ainsi que, collectivement, nous transmettrons cette inspiration jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, vous l'avez entendu au passage, bien des éléments font que le récit de la Pentecôte est manifestement une relecture du grand mythe de Babel dans la Genèse. Et ce n'est pas sans raison que l'auteur des Actes des Apôtres reprend donc les codes de cette histoire connue. C'est précisément pour interroger le nœud de cette affaire pour interroger le lecteur sur la question de la place de l'individu par rapport au groupe, ainsi que la place de Dieu pour nous. C'est là un nœud fondamental. Afin d'aller plus loin dans la lecture du récit de Pentecôte sur ces questions, nous ne pouvons faire l'impasse donc sur l'approche proposée par le mythe de Babel, puisque ce texte en est nourri. L'auteur des Actes des Apôtres suppose que nous connaissons bien ce texte. Alors c'est vrai que cette histoire est encore connue de nombreuses personnes, et elle est connue en particulier grâce à l'extraordinaire tableau de Pierre Bruegel, représentant la tour de Babel, tableau qui me semble être parmi les dix tableaux les plus marquants du monde en fait. L'histoire de Babel est connue, bien connue, seulement elle est souvent connu de travers en fait, à travers une interprétation moraliste très fréquente qui la gâche en grande partie. Nous avons souvent en tête l'idée que la tour de Babel va tomber, s'écrouler, tomber sur la tête de l'humanité orgueilleuse qui voulait prendre la place de Dieu, le défier ou le, le chasser de leur univers par la propre industrie humaine. Eh bien, Bruegel ne tombe pas dans ce piège. Il représente la ville et la construction de la magnifique tour de Babel avec cette multitude d'artisans en plein travail dans tous les coins du tableau. Et tout semble en paix dans ce tableau. Les bateaux sur la mer calme, le ciel que la forte tour commence déjà à atteindre traversant un petit nuage... La ville et les paysans souriant dans la campagne, attelés à leur labeur, le spectateur du tableau connaissant l'histoire de Babel se demande si ces personnages vivant leur projet bien tranquillement savent ce qui va se passer ensuite. À quel signe pourraient-ils deviner dans ce, leur environnement qu'il va survenir une radicale rupture dans l'histoire tout bientôt et donc Bruegel utilise le fait que nous connaissions l'histoire qu'il représente pour nous faire nous interroger nous-mêmes sur notre propre façon de faire des projets et nous appelle à, à essayer de discerner les signes d'une rupture dans notre histoire. Alors ce tableau, je l'ai mis sur la petite feuille que je, vous pourrez prendre à la sortie, mais vous le connaissez déjà. Le génial Bruegel est un excellent exégète de ce texte biblique, à l'inverse de certains religieux de son époque qui le transformaient donc en lecture moraliste afin de, de bien mater les fidèles et qu'ils soient dociles à l'enseignement de l'Église. Il a vraisemblablement été conseillé par de savants exégètes connaissant l'hébreu biblique, car ce, ce qu'il tire de ce texte est exactement la leçon euh, des, des rabbins les plus érudits, une invitation à s'interroger soi-même en entrant dans la profondeur de l'invisible de l'être et des relations entre nous dans la société et de notre relation avec Dieu, d'aller dans la profondeur de l'être pour chercher l'intention qui est derrière les projets. En effet, contrairement à une lecture simpliste de ce mythe de Babel, il n'y a pas un mot dans le texte de la Genèse pour dire que ce que font les humains serait mauvais. Pas un mot pour dire que la tour s'écroulerait sur eux. Et cela fait que cette histoire de Babel peut être lue de deux façons très différentes. Ça peut être lu négativement, avec cette horreur qu'est la pensée unique, imposé à chacun, comme dans les pires dictatures où ceux qui pensent différemment sont éliminés, traités d'hérétiques. C'est ce que peut exprimer donc, le début de ce texte de Babel, avec une seule langue, une seule pensée, un seul projet, une seule ville. Avec aussi la folie de l'orgueil de vouloir s'élever au ciel pour être Dieu à la place de Dieu. Cela aussi existe dans toutes les entreprises, tous les groupes, même dans les églises, bien sûr. Alors cette interprétation négative de l'humanité de Babel n'est pas impossible. Dieu interviendrait alors, non pas pour les punir en leur faisant tomber la tour sur la tête, mais pour nous guérir de cette pensée unique et de cet orgueil, en interrompant donc l'évidence entre les, les humains de la société brisant la pensée unique. Alors cette lecture du, de la tour de Babel est possible, mais il y a aussi une lecture positive de cette histoire, toute positive, avec une humanité enfin réconciliée après le meurtre de Abel, après la violence de l'humanité autour de Noé, une humanité réconciliée, unie dans un beau projet de construction, une ville, c'est-à-dire avec des moyens. Mutuel, mis en commun pour le service de tous, avec des échanges possibles, avec au centre de ce projet commun de bonne union, de réunion, une véritable spiritualité, une, une élévation qui va jusqu'à toucher le ciel. C'est le projet de la Pentecôte en fait. C'est ainsi qu'ils cherchent à se donner un nom en cherchant à donner un sens à ce qu'ils font avec cette verticalité au cœur même de leur vie. Et Dieu descend pour voir et il dit qu'avec cette base-là de la bonne entente et puis aussi de la recherche d'élévation, maintenant il n'y aura rien d'impossible dans ce qu'ils auront décidé de faire. C'est un magnifique complément en fait. Cette belle entente entre eux mise à la fois au service du bien commun et au service d'une élévation de tous, c'est une véritable force. Dieu intervient alors pour, non pas les punir, puisque c'est ce qu'il y a de mieux, il les envoie dans le monde pour partager cette belle façon d'être avec l'univers entier, car c'était le projet donné au début de la création. Et ils sont envoyés dans le monde comme du levain mêlé à la pâte pour faire du bon pain. Le verbe « mélanger » ici, c'est le verbe technique pour mêler le levain à la pâte. Cette double lecture, à la fois négative du péché de l'humanité et positive d'une belle humanité réconciliée entre eux et avec Dieu, cette double lecture rendue possible par le texte de Babel, nous invite à rentrer en nous-mêmes, pour voir ce qui est derrière l'apparence et comment est-ce que nous allons vivre, comment est-ce que nous vivons. Christ nous conseille de vivre en aimant Dieu et en aimant notre prochain comme nous-mêmes. Cela nous invite, là aussi, à, à, à descendre et voir en nous-mêmes ce que valent nos projets quant à la qualité, effectivement, de nos relations avec Dieu, avec les autres, et avec nous-mêmes, il y a là un excellent dit, critère de propre évaluation de nos projets de notre vie que nous propose Jésus et que nous propose aussi, finalement, ce récit de la tour de Babel. Et quand le récit de la Pentecôte reprend ce mythe de Babel, il nous invite aussi à cela pour nous ouvrir plus profondément à l'Esprit de Dieu. Un même projet en apparence, peut alors être une merveille ou une catastrophe. Par exemple, un grand projet commun peut reposer sur un réel respect de la place de chacun, ou bien ça peut reposer sur la tyrannie de la pensée unique. C'est si vite fait de passer de l'un à l'autre. Et puis, est-ce que nous avons au cœur de notre projet de vie un pôle d'élévation comme les Babéliens avec la construction d'une tour au cœur de leur ville Cette question vaut pour notre vie quotidienne, ça vaut pour tout couple, ça vaut pour l'éducation d'un enfant, ça vaut pour un temps de vacances qui se profile, ça vaut pour une année nouvelle quand elle s'ouvre. Et puis est-ce que notre recherche d'élévation, si nous en avons une, ce qui est quand même une bonne chose est-ce que notre recherche d'élévation est une hubris, c'est-à-dire cette folie d'orgueil qui mène souvent l'humanité à sa perte Un dévoiement de l'élévation dans une folie Ou est-ce que c'est une réelle élévation dans la qualité d'être, dans la qualité des relations, dans notre foi Tout dépend en fait de l'inspiration profonde qui est derrière notre exercice de philosophie, de théologie, de science d'art, ou dans notre spiritualité, dans notre prière. Et puis, est-ce que notre religion est pour nous quelque chose de sacré ou est-ce que c'est une ouverture vers le sacré qu'est Dieu Est-ce que notre rite est le signe de ce que Dieu donne ou est-ce que nous prenons notre rite pour euh, Dieu lui-même, en fait Et mille autres questions que nous pouvons nous poser, le texte biblique, dans sa pluralité des interprétations qu'il rend possible, est un miroir très utile pour nous découvrir nous-mêmes. Il nous propose en même temps de nouvelles pistes pour avancer. Cette utile réflexion sur nous-mêmes, c'est une préparation. C'est un prélude à l'essentiel qui est la visite de Dieu pour, qui intervient. Et il va mettre... Aussi bien dans l'histoire de Babel que dans le récit de Pentecôte, le doigt pile là où il faut, pour nous soigner s'il y a quelque chose qui ne va pas, ou pour nous aider à aller plus loin si nous allons bien. C'est une constatation des auteurs de ce texte, Dieu est comme ça, il se rend présent, il nous visite, et c'est l'annonce là aussi d'une grâce absolument formidable pour nous aider à vivre et à avancer. Et donc ce questionnement, c'est une préparation aussi, une attente, comme le proposent les apôtres, une attente de l'Esprit pour nous personnellement. Cette visite de Dieu, c'est aussi l'indication que Dieu est d'un grand secours pour nous aider, à la fois pour arriver à descendre dans les profondeurs de nous-mêmes, afin d'arriver à voir... Où nous en sommes un peu en vérité et en sincérité Cette sincérité, elle est rendue possible par la grâce de Dieu, sachant que nous n'avons rien à craindre de Dieu, nous pouvons nous ouvrir et nous laisser accompagner par lui dans les profondeurs de notre être. Et puis aussi pour nous aider à faire quelque chose de ce que nous aurons discerné avec son aide dans ce qui est au fond de nous, en vérité. Alors le récit de Pentecôte, il s'inscrit manifestement dans cette double lecture de l'histoire de Babel. Les disciples de Jésus sont à un moment clé de leur histoire. Après avoir vécu en compagnon avec Jésus pendant quelques années, il n'est plus là. Que faire maintenant Moment d'angoisse. Au moins, ils ont cette expérience, ils ont en question, en commun aussi, ce questionnement. Que faire maintenant Et Avec cela, ils forment un groupe un peu comme le début de cette histoire de Babel, ils sont là, ensemble, en se disant « qu'est-ce que nous allons faire ?» Leur élévation, elle existe aussi, c'est la mémoire de Jésus et la prière, et ils vont être un peu comme dans la, la ville de Babel, enfermés dans les murailles de la ville, eux, ils sont enfermés dans les murs de leur chambre haute où ils se sont rassemblés. Babel les enseigne, les questionnent. Sont-ils ensemble pour se préparer, chacun à recevoir l'Esprit-Saint que Jésus leur dit d'attendre, la visite de Dieu Ou bien est-ce que c'est un repli entre soi dans une pensée unique avec une seule âme, un seul évangile, un seul progrès, un seul projet, une même langue, jusqu'à leur prière qui est commune, nous dit le texte Est-ce que le rassemblement est un refus du monde extérieur Ou au contraire est-ce que c'est pour se préparer à offrir au monde la merveille qui les fait vivre, Jésus-Christ Là encore, l'ambiguïté est présente. Et si l'histoire de Babel est tellement présente dans cette histoire de la Pentecôte, je pense qu'ils ont dû méditer ce mythe de Babel. Ça les a inspirés pour entrer en eux-mêmes, pour laisser Dieu les aider à faire le point et puis à avancer en étant témoin jusqu'aux extrémités de la terre, comme le suggère ce récit de Babel. Et effectivement, comme promis par l'histoire de Babel, Dieu leur rend visite. Le récit des actes s'oriente alors radicalement vers une lecture positive de l'énigme de Babel. Bien sûr, car même si leur conduite est mitigée, entre peur et enthousiasme, entrant fermement dans la pensée unique, la prière unique et puis dans ses respects de chacun, en Christ nous savons que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres et donc Dieu ne vient pas pour leur taper sur la tête mais pour les aider à avancer. La seule conséquence de l'intervention de Dieu est ainsi, est ainsi positive dans ce texte de la Pentecôte et elle est infiniment supérieure à ce qu'évoquait ce qu Babel. Dieu ne se contente pas d'une petite visite opportune pour débloquer la situation et leur permettre d'avancer avant que Dieu se retire, lui aussi, dans sa tour d'ivoire. Dans les actes, Dieu non seulement rend visite, mais il reste avec eux. Il demeure même en eux. C'est la promesse qui nous est faite. Il les guérit de la pensée et de la prière unique en personnalisant cette présence, descendant jusqu'au niveau de l'individu. Chacun est ainsi fait un personnage christique, personnel. Et puis il leur donne le courage de sortir de leur chambre haute bétonnée pour aller vers l'autre, pour aller vers tous les autres, et pour parler ensuite de la langue même de Dieu, en fait, celle de la bienveillance pour l'autre, celle du cœur, celle de l'amour du prochain. Langue que tout le monde comprend, même un chien, sans si nous avons pour lui de la bienveillance ou si nous sommes dans l'agressivité ou la méfiance. Donc nous avons là, dans la bienveillance, dans l'amour du prochain, une langue effectivement universelle que tout le monde peut comprendre. Et puis cette langue qu'ils vont parler, c'est celle de la parole même de Dieu, ce ne sont pas des mots, c'est une façon d'être qui suscite une nouveauté de vie, qui crée de la paix, qui met l'homme qui est à côté de nous, la femme qui est à côté de nous, sur pied pour être en forme lui-même, elle-même. Mais n'y a-t-il pas le risque que chacun se prenne alors pour un petit dieu à cause de la multiplicité des inspirations personnelles Au contraire. Au contraire, c'est quand manque cette inspiration divine que nous nous prenons pour un petit dieu. Mais alors quand vraiment ce que nous exprimons en parole et en acte est inspiré par Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, alors ce sera source de vie et de paix. Encore faut-il que ce soit vraiment le cas, que ce qui vient de notre conscience soit effectivement inspiré par Dieu. C'est ce, ce sur quoi nous pouvons travailler, pour le discerner et pour que ce soit un peu plus le cas. Que Dieu nous bénisse et nous accompagne chacune et chacun. Amen.